0: Diálogos surge em 2009 do encantamento e da inquietação de duas pedagogas, parceiras de estudo, que acreditam nas muitas possibilidades de linguagens das crianças e validam a escolha pela profissão, ser professora. A Diálogos nasceu sem saber que estava sendo gerada, quando em julho de 2009, Fabiana e Thelma resolveram levar um grupo de amigas educadoras a conhecer uma escola na Argentina, outros grupos de estudos, outras viagens, novas ações. O crescimento era inevitável. Em novembro de 2011, oficialmente a Diálogos é fundada como empresa. Em 2016, mais novidades, a Diálogos Embalados, kit pedagógico enviado a várias cidades e estados brasileiros para auxiliar na formação docente. O ano de 2017 traz um lindo espaço preparado para receber os parceiros professores em suas ações de formação. É inaugurada a Casa Diálogos. O podcast Diálogos 11 Anos e Seguindo Viagem teve seu primeiro episódio em novembro de 2020, como parte das comemorações de aniversário. Ao longo deste tempo, a Diálogos contribuiu para a qualidade de ações pedagógicas de milhares de educadores e possibilitou que muitos outros participassem de intercâmbios e de experiências em escolas pelo mundo. O ano agora é 2021, e a Diálogos convida você para juntos seguir em viagem.
1: Oi, pessoal. Hoje a gente tem um bate-papo aqui, para lá, de especial. Sueli Amaral, Sônia Rúbio, professoras, pesquisadoras e as duas fizeram aqui a tradução do livro Documentar um Novo Olhar, da editora Pedro e João, que foi traduzido para a língua portuguesa pela Sueli e pela Sônia, para compor também o kit de agosto da Diálogos Embalados. Esse livro é uma preciosidade, a gente já vinha aqui a Thelma, eu numa paquera há algum tempo e agora deu certo para nossa alegria, esse livro compõe o kit de agosto. Sueli, Sônia, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo. Sueli, para começar a nossa conversa, eu queria usar como apoio a apresentação à a edição brasileira que vocês duas escreveram é que está muito bonita né que vocês trazem já no título a documentação pedagógica como uma autoformação docente conta pra gente um pouco mais né nessa nesses estudos que vocês vêm realizando é, como é que a gente pode entender Essa autoformação docente, aliás, essa documentação também a favor dessa autoformação docente.
2: Então, Fabiane, a gente que tem trabalhado com formação de professores, a gente tem conversado muito sobre sobre esse processo mesmo, né? sobre esse complexo processo de, de... Sensibilizar o professor para aquilo que ele para atualizar suas concepções, para modernizar a educação infantil, né? É isso que a gente está precisando de fato fazer, porque a educação infantil ela começou, ela foi criada e se estruturou com base num olhar muito próximo do ensino fundamental, né? E, por outro lado, né, nas creches, no 0 a 3, com, com um olhar ainda marcado pelo, só pelo cuidado. Né? A gente desconheceu durante muito tempo que o cuidado era também uma forma de educação. Né? E que, ao não perceber a educação no processo de cuidado, a gente educava mal. Né? Então, assim... O que que a gente percebe, seja por conta das teorias que a gente vem estudando, seja por conta das pesquisas que a gente tem orientado, a gente percebe que os processos de mudança, né, de modernização da escola, de de criação de uma nova cultura escolar, que é o que a ciência contemporânea aponta como uma exigência para a educação, ela exige... uma relação consciente do professor com a sua prática, um estar inteiro do professor na sua prática. Isso significa, de alguma forma, é, isso manifesta, de alguma forma, a discussão que a gente já vem fazendo há bastante tempo, né, da necessidade da prática ser orientada pela reflexão. Né? Então, a gente falou durante muito tempo numa sequência de de atitudes essenciais para o trabalho docente, que era ação, reflexão, ação, reflexão, ou seja, a gente agir no processo pedagógico, depois refletir, e essa reflexão orientar uma nova ação, e essa ação ser objeto de uma reflexão novamente, então, nesse processo estaria o caminho, para a qualificação das nossas práticas, para a melhoria da qualidade das nossas práticas. E aí, que processo é esse, na verdade? Né? A partir do que o professor reflete? O professor reflete a partir do processo de documentação, né? quando ele observa o que as crianças estão fazendo, quando ele observa os processos que são desenvolvidos a partir daquilo que ele propõe, né? das das ações que ele propõe com as crianças, quando ele observa o fazer das crianças, conhece as crianças. Isso, na verdade, é é uma manifestação do processo que a gente veio sempre discutindo, ação, reflexão, ação, reflexão, ação. Né? Quando o professor observa e documenta, primeiro, ele vai aprendendo a documentar. né? Ele vai descobrindo o que, que é essencial, o que que é... não é prioritário da observação dele, né? onde o olhar dele deve focar, ah, como ele deve enxergar os processos que ele fotografa, porque a gente não fotografa coisas pontuais, a gente fotografa processos, né? Então a gente fotografa para entender como as crianças relacionam, como elas exploram os objetos, como elas, o que funções psicológicas elas estão exercitando, formando e desenvolvendo nas atividades que elas estão realizando, né? Ah, a gente documenta para perceber essa criança nas suas potencialidades. Então, na verdade, eu acho que hoje a gente conclui de uma forma muito forte... E o processo de formação de professores tem que ser necessariamente um processo de autoformação. O professor precisa estar ligado no seu processo, interessado no seu processo, realizando ele próprio como sujeito o seu processo de formação. Então, a documentação é o caminho para isso. né? Eu acho que a gente descobre isso nesse momento... Alguns já, né, na Europa, eles já descobriram né, o papel da documentação No processo de formação dos professores E e a gente descobre isso, inclusive, eu falo por mim Muito mais por por uma reflexão teórica né, E que vai encontrar essa prática Então a gente tem compreendido essa prática que que vem de um modo geral lá da Itália, né? O Malaguzzi é o o pai da ideia da documentação, né? da documentação pedagógica, nessa perspectiva dessa documentação voltada para ampliar, melhorar as nossas práticas com as crianças, até para nos convencer de que as crianças são capazes, né? Então, eu digo que eu acho que finalmente a gente tem tem descoberto o caminho das pedras para a formação dos professores. Formação dos professores. É ensinar os professores e mobilizar os professores para documentarem o seu trabalho, para poder refletir sobre eles, para poder ir para a reunião dos momentos de formação continuada, dos horários de formação coletiva continuada... munidos de elementos para refletir sobre a sua prática, aprender com ela e melhorar essas
1: práticas a partir dessa reflexão que ele faz. Sônia, durante toda a leitura, além dos textos, o livro carrega muita, muita força nas imagens. O tempo todo as imagens nos convidam a olhar ali para as minúcias, para os detalhes que são que carregam, eu acho, ritmos, tempos diferentes, as questões envolvendo mesmo muitas vezes a magia que está presente no cotidiano. Queria que você comentasse um pouquinho sobre sobre essas imagens, né? São 30 mini histórias que compõem o livro. E mini histórias carregadas aí por muitos processos, por muitas imagens que retratam esses processos. Comenta um pouquinho para gente como foi, né, se debruçar nessa tradução, olhar para essas imagens com tanta força e o que você acredita que essas imagens também contribuirão para o dia a dia das educadoras e dos educadores dos espaços coletivos de infância. Conta aí para gente, a gente
3: quer te ouvir. Yane, realmente as imagens apresentadas no livro são muito potentes, inspiradoras, são imagens né, que revelam o cotidiano dos bebês e das crianças pequenas nas escolas de educação infantil da Catalunha lá em Barcelona. Elas nos mostram também, né, essas imagens, que documentar não é apenas tirar fotos né, onde as crianças estejam fazendo coisas bonitas para mostrar para os outros, né? Eu acho que as 30 histórias apresentadas, né, elas nos contam sobre situações de aprendizagem dos bebês né, e das crianças, por meio de experiências que foram vividas no dia a dia né, da escola, em situações que, aos olhos desatentos, poderiam parecer apenas algumas atividades de rotina, como, por exemplo, brincar, alimentar-se, pintar, né, arrumar a mesa para a refeição fazer a leitura de um livro, conversar com os amigos, brincar na área externa da escola, receber a visita dos pais na escola, né, jogos de construção, entre tantas outras experiências vividas na escola. Mas o que diferencia né, essas fotos que compõem o livro são os nuances e os detalhes apresentados em cada imagem, né? e isso só foi possível pelo olhar né aguçado e pela observação da professora em detectar né esses essas nuances esses detalhes e dar luz às potencialidades dos bebês e crianças né é, sem isso esse livro não seria possível sem esse olhar sensível né e aí eu penso que o livro né ele pode nos inspirar inspirar as professoras e os professores brasileiros né em perceber que documentar não é apenas fotografar momentos bonitos né documentar é ter uma intencionalidade né ao fazer essas essas imagens essas fotos, é refletir sobre elas, é pensar sobre elas, é escrever sobre elas, é buscar fazer uma relação né, com a questão teórica também né, sobre a educação infantil e sobre o desenvolvimento infantil. é Documentar é buscar né, recolher elementos para melhor conhecer a criança e para melhor pensar o seu planejamento, o seu trabalho. Sueli, a Mara Dávoli
1: com toda a sua sensibilidade e sabedoria, né? já já nos brindou com outros textos traduzidos para o português, um deles no livro Documentação Pedagógica, Teoria e Prática, e aqui também no documentar Um Novo Olhar, eu acho que ela traz um colocações muito preciosas. E, e uma das que eu gosto bastante quando ela diz Portanto, observar é um verbo ativo, é um ato criativo que exige a nossa interpretação. Portanto, observar implica pensar novamente, pensar sem preconceitos. Queria te ouvir um pouco sobre a sua experiência também na observação, agora também dos educadores né, adultos, aí você fazendo todo esse acompanhamento. Qual é o lugar dessa observação que a Mara traz tão belamente aqui nas palavras que o livro carrega?
2: Pois é, eu entendo que essa observação é uma observação ativa, né? Não é uma observação é, espontânea. É uma observa... E espontânea tem um sentido na educação, ela tem um sentido negativo porque ela é espontaneísmo é o oposto da intencionalidade então assim na atividade cotidiana da gente nisso da gente resolver a nossa vida em casa produzir a nossa sobrevivência a gente pode ter atitudes espontâneas quando a gente trabalha com educação que a educação é uma atividade da esfera superior complexa da atividade humana né nós estamos formando inteligências e personalidades, né? Então, quando a gente trabalha com a educação, a, 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 espontane, o espontane, a espontaneidade são elementos que precisam ser superados, porque a gente precisa de intenção que oriente as nossas ações, né? Então, essa observação, essencial para o trabalho docente, para, até para a nossa para nossa felicidade como educadores, né? para a gente ver frutos do nosso trabalho, que é tudo que a gente quer, né? a gente precisa de uma observação intencionalmente orientada. Né? Essa observação é orientada pelos nossos estudos, pelos nossos conhecimentos teóricos, pelas nossas observações anteriores, pelas nossas observações orientadas pelo pelo, pelo nosso conhecimento teórico, Então, a gente precisa estar observando as nossas crianças, observando como elas respondem às propostas que a gente faz, né? mas a gente precisa estar observando a partir de um ponto de vista teórico. A gente precisa estar observando, compreendendo qual é o papel da educação e qual é o nosso lugar como educadores no processo de desenvolvimento das crianças, a gente precisa estar observando, compreendendo a criança e o seu desenvolvimento, como é que as crianças aprendem, para a gente poder enxergar naquilo que as crianças estão fazendo o desenvolvimento que ela ela está promovendo para si mesma, o que que ela está construindo. Que, que funções psicológicas ela está formando? Quando ela está brincando, né? E a gente, em português, usa esse brincar não só como o, o brincar dos três aos seis anos que, é a anos, que é a brincadeira de papéis, a brincadeira de papéis sociais, né? Mas a gente usa esse brincar até para o bebê que está lá descobrindo o seu corpo, percebendo o movimento da sua mão, né? depois o brincar na atividade autônoma com objetos que as crianças realizam quando elas estão explorando o espaço ao seu redor né? mas todo esse esse processo em que as crianças estão brincando elas estão formando funções psicológicas superiores que a gente sabe hoje que não nascem com elas elas estão formando uma percepção categorial Né? Ou seja, elas estão percebendo semelhanças e diferenças e elas vão agrupando essas semelhanças. Elas vão vão formando uma memória, elas vão criando a base para a estruturação da fala. Elaborando uma formas de pensamento Pensamento na ação Pensamento por modelos Depois o pensamento verbal Quando elas adquirem a linguagem Elas estão aprendendo a conviver entre si Elas estão aprendendo a ser solidárias Enfim Para eu enxergar tudo isso Na ação da criança Eu preciso saber, conhecer esse processo Eu preciso saber Que isso pode estar acontecendo Então quando eu olho com essa forma com esse olhar intencional de querer ver processos acontecendo, né? eu posso ver de uma forma muito mais articulada. né? Então, eu digo que a observação ela é fundamental para a gente comp- perceber aquilo que a teoria nos diz, que as crianças são potentes, que as crianças são capazes, que elas aprendem desde que elas nascem, e que esse aprender... É uma forma, significa não eu estar ensinando, mas eu estar criando situações em que ela pode agir a partir da sua vontade, a partir do seu desejo, a partir da atração que os objetos fazem né, sobre ela num primeiro momento. Então, eu acho que essa essa observação do docente é a condição da gente, inclusive, não só compreender as teorias, mas da gente de verdade assumir aquilo que as teorias têm dito né? Sobre sobre o lugar que o professor pode ocupar nessas relações, sobre como nós não precisamos... Dirigir, controlar e mandar as crianças fazerem coisas muito pontuais Porque as crianças quando estão em atividade Estão sempre fazendo coisas que para elas fazem sentido E portanto elas estão de fato em atividade com o corpo, a mente e as emoções né? Então a observação é o nosso grande aliado nesse processo E a partir da observação eu documento, eu escrevo Eu aprendo com aquilo que eu vou observando
1: E Sônia, ouvindo a Sueli agora falar sobre esse lugar da observação, né, da da força da observação, dessa imagem também de adulto e criança protagonista né, dentro desse processo, tão importante a gente pensar assim. A gente aqui na Diálogo sempre costuma dizer que crianças pequenas não pressupõem professores pequenos, né, Sônia? Muito pelo contrário. Crianças pequenas pressupõem professores grandiosos que consigam acompanhar aí as hipóteses levantadas, a construção de cultura e tudo o que envolve essas relações. No livro tem uma fala do David Altmir que ele destaca a crença que a gente tem na imagem de uma criança capaz, poderosa, protagonista... Né, e que recria e cria contextos o tempo todo Contextos de observação Eu queria te ouvir também um pouquinho é, Sobre essa questão da observação Assim como a Sueli já trouxe né, E como a Mara traz no livro As próprias educadoras O David Queria te ouvir um pouquinho Sobre essa questão da
3: observação Fabiane, para mim a observação Junto com a escuta São ferramentas fundamentais para o trabalho da professora, do professor. Para mim, observar é estar atenta para as possibilidades, né, como olhar carinhosamente e curiosamente para a ação das crianças. Seria um olhar, né, acima de tudo, de respeito às formas como os bebês e as crianças veem o mundo, como exploram e como conhecem né, esse mundo. É, para mim, observar é ter intencionalidade, sensibilidade e abertura para acolher a surpresa, o inesperado, as expressões e manifestações dos bebês né e crianças. Para que, em posse disso, né é, a gente possa potencializar as experiências e aprendizagem dos bebês e das crianças. Meninas,
1: Sueli... Sônia, que prazer contar com o livro documentar Um Novo Olhar, no kit de agosto da Diálogos Embalados, que prazer para Diálogos contar com vocês duas, né? a gente já fez outros trabalhos juntas, junto à editora Pedro e João. Há anos atrás a gente embalou também documentação pedagógica, teoria e prática. Depois a gente embalou também ritmos infantis. Agora chega o documentar Um Novo Olhar com a participação tão preciosa de vocês duas. A gente chegando aí a mais de 2 mil educadores espalhados entre Brasil e Portugal, podendo ser acolhidos e acolhidas por essas mãos generosas e que demonstram tanto confiança no nosso trabalho. Queria muito agradecer, em nome da Diálogos, essa parceria por nós estabelecida já há alguns anos e contar para o pessoal que tem mais, né? Logo mais a gente gente volta também com outros livros, outras traduções, tem muito material bom em outras línguas, em especial em espanhol para chegar até aqui. Muito, muito obrigado, queridas. Pessoal que nos escutou, um beijo. A gente espera que vocês tenham aproveitado esse bate-papo com a professora Sueli Amaral e com a professora Sônia Larrubia e que a gente, através dele, amplie olhares, escutas, né, observações, registros, reflexões sobre a própria prática e que continuemos juntas em crescimento. Beijo, pessoal!